0: Y hoy vamos a lanzar la pregunta de ¿Improvisar o tenerlo todo atado? Eh, ¿Qué tipo de persona sois? Eh, y nos visita eh, un artista, bueno, es artista, actor, eh, viajero, titiritero, Mario... Eh, Furgonetero. Mario... Mario <ríe> Furgonetero. Eh, Mario Edno, ¿no? Uh -huh. eh, bienvenido, muchas gracias por Nada, venir. A vosotros, muchas gracias. Eh, oye... También, bueno, eres bastante popular en redes sociales, en TikTok, en YouTube, en Instagram y demás. Eh, de todas las cosas que he dicho, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te, tú crees que te define?
1: ¿Vividor? ¿Vividor? Esa no sí. la he dicho, pero tú te defines vividor. Yo vivida? me defino como vividor, tío. Vivir la vida. Aprovecharla. Me, me gusta que... Interpreto que hay
0: matices de, dentro de ese vividor. Sí, sí. Y, y por eso has dicho aprovechar la vida.
1: ¿Tus padres cómo te definirían? Uy, yo creo que mis padres me definirían como un tipo muy trabajador, yo creo. Como... Como un vividor de los que trabaja. Sí, sí, un vividor que trabaja buscando esa vida. Sí, yo creo que sí.
0: Qué guay. Te lanzaba lanzado ahí una pregunta que te he dejado descolocado. Pero eh, hablábamos de improvisar, ¿no? Tú estudiaste eh, arte dramático en la, como carrera, ¿no? Sí. Eh, y, ¿Y cómo supiste
1: que era lo que querías estudiar? Me obligó mi madre. ¿Te obligó tu madre a estudiar arte dramático? Sí. No fue una obligación de, o oh, haces esto o tal, pero fue una especie de obligación. Yo no quería estudiar, yo quería... Yo tocaba la guitarra por aquel entonces y yo lo que quería hacer era irme a vivir por ahí aventuras con mi guitarra eh, por la calle, tocando en la calle. Y cuando acabé la selectividad y el bachillerato me dijeron no, no, tienes que estudiar una carrera, lo que sea, pero estudia una carrera, lo que tú quieras, tienes que estudiar una carrera, Mario. Entonces mi padre... ...tiene una, una empresa de construcción... ...él trabaja el mármol, el granito... Eh, ...material de construcción... ...y me dijo... ...pues podías estudiar algo relacionado con la construcción... ...y así te quedas aquí en casa y tal... ...y me trajo aquí a Madrid en el coche... ...y como tenía buena nota en selectividad... ...me metí a ingeniería de la edificación... ...y nada, me, pues eh, me daba la nota... Me, ...me fui para allá... ...y cuando volví otra vez a casa mi madre dijo... Yo creo, hijo, que a lo mejor podías estudiar arte dramático. Te veo más como, como artista y tal, como que tienes que contar cosas. Y, y mi, mi madre, se vino a Madrid en paralelo, eh, se enteró de que había aquí una escuela que se llamaba eh, La Resaz y tal, eh, vio que, había, que era muy difícil entrar, estuvo preguntando y nada, pues me apunté ahí a, un, a unas clases que era el, el, el previo para poder entrar. Era como una especie de estudios para luego poder hacer la prueba de, de la RESAT. Porque era bastante complicado. Creo que el ah, año que... Porque tú no te, ni te lo habías planteado en tu vida. No, 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 que va. Yo no me había planteado eso nunca. ¿Y, y,
0: y cómo pasaste de la ingeniería que, que te había recomendado un poco tu padre a la RESAT? ¿Cuánto tiempo duraste? O sea, ¿llegaste a estudiar...? Que va, que va. Ah,
1: era esto en junio, ¿no?, después sí, sí. de la actividad, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué hacemos? Eso es. Eso fue en junio y en el mes de, de septiembre estaba ya estudiando la RESAD. El problema era que la RESAD cogían a 14 personas por clase y, y cuando mi madre dijo eso en mi casa fue como, no, va, no lo van a coger, ¿no? Además, hay, son unas pruebas súper difíciles y no lo, no lo van a coger. Entonces mi padre estaba como muy tranquilo en esto, de decir, bueno, va a ser ingeniero, ya está, está claro. Y yo tampoco lo tenía muy claro, porque cuando yo llegué aquí a, a la res bueno, cuando me puse a estudiar para hacer las pruebas de la Resad, yo también flipé, yo dije, esto lo dejo. Yo no quiero estudiar esto, pues llegué aquí, tío, abrí la puerta del de, de sitio donde tenía que, que dar esas clases para los exámenes y me encontré a la gente descalza haciendo... Y yo decía, pero esta peña, tronco, o sea, toda esta, toda esta, esta peña está... Digo, esto yo no lo puedo contar en mi pueblo que estoy aquí con esta gente, ¿sabes? Porque me van a pegar. Entonces, entonces dije, joder, esto del teatro yo creo que, que no va conmigo. es Una locura, ¿eh? los, los actores y toda esta gente unas cosas muy raras y entonces dije bueno lo dejo y me pongo a trabajar me fui al pueblo me puse a trabajar allí de, de albañil y tal y, y mi madre venga esa es la prueba que ya está pagado que no te cuesta nada y fui la hice y, me ¿Y te cogieron sí sí
0: fíjate <risa> me mola como en todo este proceso de oye tengo 17 18 años he terminado el bachillerato he hecho la selectividad eh, era como improvisar en todo momento, ¿no? De, bueno, pues pues lo que venga. En el bachillerato, ¿cómo supiste qué bachillerato elegir?
1: Como te decían que, claro, es que esto de la educación, eh, te decían, eh, la que más puertas te puede abrir el día de mañana es el bachillerato tecnológico. ...entonces a mí siempre he sido un tipo que no me ha gustado cerrarme muchas puertas... ...que muchas veces por no querer cerrar muchas puertas las estoy cerrando... ...pero no, como no quería cerrar esas puertas dije pues al tecnológico... ...y todo lo contrario en realidad lo que real, a mí se me da muy bien el dibujo técnico... Se, ...las matemáticas se me daban como el culo la verdad es que es, es malísimo en, en matemáticas y tal... ...pero bueno era como el poder tener más posibilidades... Y como todavía no sabía qué era lo que quería hacer, pues estudié el tecnológico. ¿Y sacabas buenas notas? La verdad que sí, no sacaba malas claro, notas.
0: no te querías cerrar puertas y entonces voy a sacar buenas nota para tener las puertas
1: abiertas. Sí, siempre, siempre he intentado tener puertas abiertas. Aunque la verdad que no confiaba mucho en el sistema educativo, de, bueno y sigo sin confiar en el sistema educativo que, que tenemos. Porque yo creo que no era, ahí no aprobaba el que más pensaba, aprobaba el que más estudiaba. Yo, por ejemplo, ahora recuerdo cosas de, de, del bachillerato y digo, eh, me acuerdo de, de, de los profesores que me enseñaron bien y que tenía un... me acuerdo mucho de, de cosas de historia, de lengua, pero, por ejemplo, las matemáticas, un nivel básico ahora, y estaba haciendo integrales, estaba haciendo... y dices... De, 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 que sí, que. No eras, y además yo te digo, no eras el perfil de la Resat. No, yo creo que no.
0: ¿Crees que por eso te también dijeron, oye, vente para acá?
1: Mm, no lo sé. Hice una buena prueba al final. <risa> ¿En qué consistía esa prueba? Buah, la prueba tiene un montón de, de partes. La, eh, entras, bueno, primero tienes un, una primera prueba que es teórica, y luego tienes una. Esto no sé si lo puedo contar. Eh, primero no, 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 no. si te vas a meter en un problema no te metas un problema ¿sabes? Eh,
0: lo que pasa en la resa se queda en se la queda resa. la resa la
1: primera es una prueba eh, lo cuento total ya ya, ya acabado. la primera es una prueba teórica hice un poquillo de chuletilla ahí. Eh, ah que... que sí que lo puedes contar eso sí, sí. hice un poco de son recursos esos son recursos hice un poco de chuleta eh, la primera prueba consistía en todo el siglo de oro de español y entonces había que leerse pues prácticamente todo el siglo de oro, todos los autores, todas las obras de teatro, y es que estamos hablando de que en, en ese siglo eh, reventaron a, a escribir. Y claro, eh, yo no, no estuve ese verano estudiando eso, estaba trabajando de albañil, entonces cuando llego ya el examen y dije, venga va, lo hago… No me dio tiempo, me vi cuatro películas ahí en verso para intentar hacer el examen y tal, y al final le copié al de al lado. Saqué un 5 Entonces esa era la primera prueba, que era una nota de corte, por así decir. ¿Apruebas? Pasas a la segunda prueba. ¿Y un, aprobaste? No, un cinco. No te cinco te raspado y aprobé. Y creo que en la segunda ya sí que ahí ya eh, es un poco más. Tienes que hacer un monólogo cómico, un monólogo dramático... ...un texto narrativo, un poema, una canción... ...hay unos ejercicios de grupo, hay ejercicios individuales... ...entonces ahí ya tienes que estar demostrando todo esto. Yo tampoco me había estudiado muy bien eh, todo esto... ...porque dije, igual, fue el día de antes... Decidí el día de antes de venir a hacer la prueba. Entonces dije, a ver, ¿qué recursos tengo para poder hacer el examen mañana? Vale, un poema, me lo sé, canción, tocaba la guitarra y sabía cantar. El texto narrativo, este de aquí, que también me sé un testito de tal. El, y con cosas que sabía de, de mi pueblo, de haber hecho LOAS, de teatro, de haber hecho... Pues con eso me hice el examen. Entonces los profesores me preguntaban, es un tribunal, se sientan y te... Te dicen, a ver, cuéntame esto como si tal, o hazme llámame la atención con, con este texto. Dímelo. Me acuerdo allí, voceando con una silla, dándole con la silla en el, en un lateral, y sí le llamé la atención.
0: <risa> sí, sí. Eh, y, o sea, me, me, ha, me, ha molado, me ha molado tu respuesta. No me la esperaba que dijes, me obligó mi madre, porque es verdad que... que que normalmente la parte del arte es como muy vocacional y demás, ¿no? Algo deberías, algo ya deberías tener para que tu madre pensase «Oye, ¿por qué no haces algo de arte dramático y que te viesen en el tribunal y dijesen eh, «Has salido, ¿no?». Eh, y también me llama la atención que tampoco sabías qué estudiar y dijiste «Bueno, pues voy a lo que más eh, puertas me abra, ¿no?». Y, y has tocado un tema de, del sistema educativo, ¿no? Que no estás muy... ¿Qué, ¿Qué opinas del sistema educativo en España?
1: Aquí se puede hablar en plata, ¿no?
0: Ah, de, aquí no hay censuras y, vale. no, y, y, y las opiniones son libres. A mí de expresión.
1: que el sistema educativo es una mierda, pero, pero completa y verdadera. Eh, es más, ahora mi madre está estudiando <coughs> y está yendo a estudiar a la escuela de adultos y tal... ...y me dice, es que no entiendo eh, lo del inglés... ...no entiendo lo de las matemáticas, no entiendo... ...y es que le tengo que dar la... Ra ...fíjate que mi madre era la que me decía a mí cuando estaba estudiando... De, ...no tienes que estudiar y ahora me gustaría decírselo a ella... ...pero en realidad <risa> entiendo de que no... Eh, ...por ejemplo el, el inglés, no, puede que a lo mejor no haya tenido suerte... ...a lo largo de mi vida eh, con el inglés o con las matemáticas o con la física... Pero yo no, yo acabé ahí y yo decía vamos a ver si los españoles estamos estudiando eh, desde pequeñitos y cumplimos 18 años estudiando inglés cómo es posible de que tú cojas a un chaval de 18 años que acaba de terminar de estudiar en bachillerato, que acaba y te lo lleves a, a, a Inglaterra te lo lleves a Estados Unidos y le digas lánzate y que, y que no sepa estamos haciendo algo mal es que eso es, eso es muy evidente que no funciona. Entendemos, sí, mucha gramática, mucho tal, pero no, no es práctico. Es un sistema que no es práctico. Es teórico, pero no tiene nada aplicado a, a, a la realidad que luego te vas a encontrar. Yo aprendí inglés porque me he eché una novia en Alemania y tenía que hablar con ella. O sea, yo me aprendí inglés para ligar. Bueno, tenías que hablar con ella porque tú querías. Sí, sí, claro. Pero ahí fue cuando yo realmente aprendí inglés, al estar fuera de casa y a, al, al tenerme que ver en situaciones, al ponerme real enfrente de una situación. Y eso no te lo están enseñando. El sistema educativo no te enseña a ponerte delante de algo real y decir, enfréntate a ello. No, te está como enseñando desde, desde atrás. Antes hablabas,
0: ¿no?, de no te enseñan a pensar. Te, enseña, no. te estudias, sí. te memorizas, ¿no? Eh, claro ¿Crees que es solamente en España Que no nos enseñan a pensar o hay otros sistemas Que ahí ves tú gente de otros lados Que dices coño sí les, les, les enseñan A ser críticos, a pensar o...
1: Por ejemplo en Alemania El sistema educativo De Alemania Creo que tiene más O por lo menos a mí me gustaba más Yo cuando llegué allí Flipaba en colores decía Pero esto es así, o sea el niño llega aquí Y juega ya está, venga ya, esto va en ¿Y serio. Los de, ¿Y los deberes? Claro, claro, digo, esto es en serio, no tienen deberes y juegan. Y yo decía, pff, esto lo hacen en España y el descontrol padre, ¿no? Porque como que estamos acostumbrados que tienes que ir a… Pero es que en ese juego no es un juego como el que pensamos en España, de juega aquí con el cochecito y… No, no. Es un juego en el que te están educando a través del juego. Te están poniendo en práctica y te están poniendo enfrente de una situación real. Y a través de ese juego, a través de un huerto, por ejemplo, que eso también... Eh, hay colegios que hacen las matemáticas a través de un huerto. Cuánto agua tengo que echar, cuántos tomates tal, eh, cuánta cantidad de... Y luego se lo llevan a la física y, se lo, y a través de un huerto hablan de todo. Mucho más práctico. Eh, sí. Muchísimo más práctico. Es muchísimo más, de tú a tú, es muchísimo más real.
0: Eso es lo que a ver, nosotros al final también trabajamos con un montón de estudiantes, ¿no? Eh, en Tree y, y, y muchas veces, lo, lo, lo creo que lo he repetido alguna vez en, en el podcast, eh, no todos los sistemas sirven para todo el mundo, pero sí que hay sistemas que te enseñan muchísimo más a enfrentarte a la vida de verdad y a aplicar ¿no? ...y a entender desde un punto de vista... ...de cómo se aplican las cosas... ...que a lo mejor el sistema español... ¿no? ...el sistema español tiene algunas cosas buenas también... ...sí,
1: algunas tiene... <risa> ...algunas tiene...
0: <risa> eh, ...pero... Habla, no, ...al principio decía... ...improvisar o tenerlo todo atado... Eh, ...yo creo que en España... ...somos más de querer tenerlo todo atado... ...¿no? ...y oye... ...consigue una plaza de funcionario... Hijo, estudia, que así vas a tener un mejor trabajo, eh, No, pero ahorra, cómprate una casa, ¿no? Sí. en lugar de improvisar. Por lo poco que hemos hablado, me da que tú eres muy de improvisar ¿no? y va muy ligado también a lo mejor a tu trabajo. ¿no? Sí, va muchísimo. Eh, porque tú te especializas, eres vividor, has dicho, trabajando mucho, pero ¿qué
1: haces en tu día a día de trabajo? Yo creo que mi día a día de trabajo es adaptarme a lo que me va viniendo. Entonces, ¿cómo adapto mis gustos, mis sueños y lo que yo quiero en el momento a lo que me encuentro? De eso va mi trabajo. De ¿Cómo puedo vender aquí mi función? ¿Qué puedo hacer para mejorar eh, eh, mi marca, mi producto? Eh, dónde, la, ¿Dónde podría llegar a venderla? ¿Qué en qué sitios podría dar un salto porque también hay una cosa que tengo que es eh, la ambición vista desde el punto de vista bueno no como algo peyorativo pero si, eh, la, soy un tipo ambicioso y creo que es eh, tiene que ir eh, relacionado con el artista tiene que ir relacionado yo, vamos, con el ser humano de, de tener ambición por continuar un proyecto por continuar un sueño por ver dónde llegas entonces esa ambición es la que me hace como girar mi día a día y, el, y modificar mi trabajo para llevarlo a X sueños. Es siempre estar improvisando. Soy un tipo que, que, aparte de improvisar en el show, digo, bueno, si esto fíjate lo que está pasando en el mundo. Esto funciona así de esta manera, esto funciona de la otra, pues voy a adaptar mi cosa a que funcione dentro de ese circuito. Entonces es, es la forma de trabajo que tengo.
0: ¿Y crees que el sistema educativo en España... ¿Te enseña eso?
1: No. No. No te enseña eso. Te enseña lo establecido. Es más cosa de que un profesor te pueda llegar a enseñar a eso por voluntad propia casi que por lo que el sistema ya dice de primeras. El sistema te lo, te lo pone todo muy claro. Ahí ya tienes tú la suerte de encontrarte con un buen profesor que te enseñe a ver cómo está todo eso en, en el mundo real y decirte «esto es lo que te va a pasar». Antes decías lo de estudiar, comprarte una casa, ta tal, tal. Antes yo creo que nadie pensaba que el mundo iba a cambiar tan rápido y que iba a ir a, a la hostia que va ahora mismo, porque sí. es que va, eh, va casi a la hora, ya no a, al día, sino es que ya cambia en una hora te ha podido cambiar algo. Entonces yo creo que si te enseñan desde el, el, lo que veo ahora es que te tienen que enseñar a poder cambiar cada hora, no a como antes de esto va a ser así en un plazo largo. Es que en ese plazo largo, uf, lo que te va a pasar entre medias sí. es increíble. Entonces, tienes yo creo que lo que tienes que estar es preparado para poder gestionar cambios, poder gestionar problemas, poder decir, uff, nos estamos equivocando, esto está tirando por otro sitio. Pues cogerlo y decir, vamos a coger esto y ahora vamos por aquí. ¿Tú, tú tienes algún truco, alguna herramienta, algún consejo que puedas
0: dar, a, a, sobre todo a los chavales, no, de... ¿Cómo puedes tener esa capacidad de adaptarte, de ser flexible, de improvisar? ¿O a ti te sale
1: solo? Yo creo que es una cosa que me he trabajado mu mucho y ya no, como que no, no tengo ese problema. Ya mi propia cabeza me lo dice. Pero... ¿Qué consejo podría darles? Porque, por
0: ejemplo, en, en, en el arte, ¿no? En, en, las, en el arte escénico, al final muchas veces tienes que ir viendo por dónde van las cosas y, ostras, se me ha olvidado el texto, pero esto tiene que salir. El que está mirando no sabe cuál es la siguiente palabra, entonces tengo que jugar con eso, pero tiene que encadenarse con todo lo demás. Eh, o de repente se cae una luz, o, o me hago daño o no pasa cualquier cosa y tienes que ir a lo mejor os te han enseñado no sé si en esa parte a un, a un tío en física en la carrera yo creo que no le van a enseñar a improvisar es no no esto es así porque la matemática o la fórmula te lleva a este resultado y te tiene que dar este resultado y si no te da este resultado vuelve para atrás y vuelve a hacerlo no en otras facetas de la, y la vida no es así no es blanco-negro, es navegar entre los grises en mi opinión.
1: Sí, pero aún así, ese científico eh, creo que también está dentro del, de este barco. No porque sea científico y que eh, la matemática te esté diciendo que ese es el resultado, a la hora de, de, de forjarte tu proceso, tu trabajo, tus sueños, creo que todos estamos en el mismo plano. No hay gente que sea dos más dos o... ...creo que todos estamos bajo lo mismo... ...y yo creo que el consejo que les podría dar... ...sería que se, se focalicen en el fracaso... ...porque eh, muchas veces yo creo... ...te hablo como artista ahora... ...pero el ejemplo creo que valdría para, para cualquier eh, rama... ...siempre estamos pensando en hacerlo bien... ...en hacerlo bien, en hacerlo bien... ...en que esto eh, tenga... ...sacar un producto que funcione... ...en llegar a una meta que sea buena... En, y cuando nos pasa eso, eh, nos empoderamos, ¿no? Decimos, este es el resultado. Vale, pues si te fijas en el fracaso, cuando fracasas en eso, te, te, esto me lo está enseñando la, la edad y la experiencia, te la pidas tú solo. Entonces, hay que darle la misma importancia al fracaso y, a, y, a, al, y el éxito, al ganar, sí. y al éxito. Si tú le das el mismo... Hay que darle la justa importancia que tiene, tanto al éxito como al fracaso, pero es muy importante al fracaso, porque es donde irremediablemente alguna vez vas a, vas y, a caer. Y ahí,
0: y ahí creo que hay un problema muy gordo de las generaciones que están viniendo, que... Que creo que también es natural, ¿no? Que como padres, igual, pues tus abuelos querían que sus hijos les fuese mejor y tus padres le quieren que te vaya bien y que no sufras y tú si tienes hijos en el... no sé si tienes, no. pero cuando si tienes hijos en algún momento querrás que no sufran y les vaya bien, ¿no? Pero nos hemos metido, creo, en un momento social donde el éxito es la clave las redes sociales también Uf. pegan mucho, parece que es un tema recurrente que sale en, en, en el podcast no eh, ese, ese, ese ver que, que a todo el mundo le va bien fíjate, y los filtros que, que, que hacen ¿no? y, y demás eh, y los propios padres estamos bloqueando ese fracaso, el que llegue a ese fracaso ¿no? sí. Yo pongo el ejemplo del bebé que va a tocar el fuego y el padre que rápidamente lo coge, no, 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 no te quemes. Uh -huh. Eso se extrapola a... con 10 años, con 15 años, con 20 años, con 30 años. Eh... No, 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 espera hijo, <risa> que yo te agarro la mano y te llevo y te, y te evito que te pegues la leche, sí, sí, te evito el fracaso. Llegas al colegio, oye profesor, que a mi hijo no le puedes suspender. Que lo está pasando muy mal, que no sé qué, que ha estudiado un montón. Pues se ha apagado la leche, ¿no? O sea. Completamente. ¿no? Me gusta que lo hayas sacado. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 31. Guay. Pareces más joven. Muchas gracias, tío. <ríe> eh, pero me ha gustado lo que dices de con la edad, voy dándome cuenta de, de algunas cosas, ¿no? Y es verdad que a lo mejor con 20 mmm, era más mundo de piruleta, aunque me, me ha molado que. No, yo estaba trabajando de albañil con 18 años y con menos eh, y con menos eh, que creo que también es algo que nos ayuda a darnos cuenta ¿no? de, de la vida y de lo que hay sí, alrededor sí, y de lo que valen las cosas pero el fracaso hay que tenerlo
1: muy presente y, y hay que fracasar hay que, hay que darse leches para saber levantarse y es importantísimo tratarte el fracaso, darle la importancia que, que se merece y, pues, por ejemplo, si un día tienes que trabajar de albañil, darle la importancia que se merece ese aprendizaje. Yo también he estado trabajando de enterrador, de camarero, de cocinero, de darle la importancia que tiene cada momento en tu vida. Yo sea, yo siempre he sabido lo que quería hacer. Bueno, siempre. Después de… Siempre querías de no cerrar puertas. Exacto, siempre. Pero una vez que ya lo he tenido claro si hay que trabajar de otra cosa se aprende se, se, no se tiene que ver nunca como un fracaso es un, un Una proceso un trampolín un
0: eh, tú también te mola viajar ¿no? Sí. has dicho me fui a Alemania has vivido en Australia has estado en Gambia ¿cuántos países has visitado? 57 57 países eh, ¿y hablas 57
1: idiomas? ni de coña <ríe> ¿y cómo te comunicas por allí? Pues eh, chapurré un poquito, me gusta siempre que llego a un país, pues aprenderme. Por ejemplo, cuando llegué a India, me aprendí un texto completo en <risa> indio y lo decía al principio del show, no sabía lo que estaba diciendo. ¿Hacías shows? O sea, ¿has viajado haciendo shows? Claro, haciendo shows, haciendo shows.
0: Y ¿Con la marioneta?
1: Con la marioneta, claro. improvisar en otro idioma, bueno, pues al final acabo improvisando en inglés en español con no sé qué le metes cuatro, si hay algún alemán le metes una frasecita en alemán, una frasecita en no sé qué, pero siempre que voy a un país pues como que intento aprenderme pues una serie de, de truquitos una serie de tal para ir metiéndolos y hacer un poco de teatro gestual con las cuatro chascarrillos y en India era muy gracioso porque me aprendí un texto pero largo además, y cada vez que hacía un show decía el texto en, en indio no sé, pero ver a, a un tipo extranjero eh, diciendo, hablando en, en hindú, eh, contando lo que estuviera contando, porque además fue una amiga que le dije eh, el texto este espero que esté bien y que no sea ninguna liada. ¿tú? Y me dijo, no, no, ese sí, lo grabamos en el móvil, me lo fui aprendiendo y tal, y ya cuando salí a hacer los shows lo decía. Y nada, funcionaba, ya los tenías en el bolsillo y para adelante con eso. Qué bueno. ¿Ves? Yo creo
0: que el arte también es un lenguaje.
1: Sí, completamente. Y... y...
0: ¿Tú también te defines como humorista? A mí me
1: cuesta mucho ponerme... Etiquetas, ¿no? Sí. Artista, humorista, actor, tal... Bueno, soy actor porque he estudiado eso, ¿no? Se supone que tienes que ser actor, artista... Eh, sí, ¿no? Te dedicas a una cosa relacionada con el arte, que vives de esto profesionalmente... Sí, supongo que soy artista... La gente se ríe en tus shows y te tratan como improvisador, humorista. Sí, pero me, me cuesta. ¿No
0: ¿Crees, crees, ¿Crees que nos hace
1: falta más humor en España? Creo que nos hace falta respetar el que tenemos. No creo que haga falta más humor. Después de haber estado viajando por ahí tío, y haber dado vueltas, ya te digo, un montón de países y tal, creo que tenemos el país más, más cultural del mundo. ...con más cultura, con, con más artistas por metro cuadrado... ...si es que aquí Felipe, el de los aluminios... ...es el tío más cachondo del mundo... ...es un humorista de, de la leche... ...tenemos buenos músicos, buenos pintores... ...tenemos gente a patás, artista... ...y el problema está que no lo valoramos... ...no lo cuidamos... ...no puede ser que vayamos a otros países... ...y que lo que hacemos aquí... ...lo valoren como si fuéramos dioses... Y que luego lleguemos aquí y no le demos importancia. Mm. O que no valoremos realmente ese trabajo. Aquí, por ejemplo, trabajar en la calle está prohibido. Y a mí me llamaban en, para trabajar en Alemania y ganaba festivales. Y yo decía, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué aquí me ven como un mendigo que está pidiendo dinero? Y allí, tío, me están pagando o sea, el un vuelo.
0: El, el tío que está en el retiro con su chiringuito de títeres... ¿Está prohibido hacer eso? Sí.
1: En el retiro... Eh, si estás trabajando justo en el, en el Teatro de Títeres del Retiro, no. Ah, no, claro. Ahí pero ahí que es. si tú por, ahora mismo, eh, aquí es, es general, eh, no es una cosa de una ciudad, pero te pongo el ejemplo que has sacado de Madrid. Solo está permitido los músicos. Y sin amplificación. O sea, sin un altavoz. Sin, sin altavoz. Cualquier otro tipo de arte está prohibido en la calle. Que te los vas a encontrar, sí. Que te puedes encontrar conmigo un día, también. Que me van a poner una multa también pero está prohibido legalmente está prohibido tú no tienes una ley que ampare que, que pueda haber y yo entiendo que puede haber un vecino que le esté molestando que puede haber pero si lo regulas
0: sí ¿Por qué prohibir era? no que es lo que y también es un poco una falta de respeto el arte es arte uh -huh. y creo que el arte es muy necesario sí. eh, creo que en España se valora mucho a lo mejor las profesiones más técnicas ¿no? el médico, el abogado, el ingeniero el arquitecto ¿qué pasa con el arte? que es crear sí, sí
1: y además lo primero que va a hacer el médico, el ingeniero y el arquitecto cuando vayan a casa es poner Netflix o sea, es que, <risa> arte, buscar arte sí, sí sí van a buscar esa medicina que sí ¿te
0: han puesto muchas multas?
1: pues habré pagado unos mil y pico pavos en multas Ostras. aquí en España, y los pagas ¿eh? porque Si sí, no, si
0: no te los cogen.
1: Sí, cuando llegó la pandemia que me tuve que venir, que estaba trabajando de enterrador, de lo que había trabajo en aquella época, ahí mandaron una carta a Hacienda de, a la empresa de que o pagaba o pagaba, o, le quitaban el, el, o me quitaban el sueldo a uh -huh. la empresa. Y nada, tuve que… porque yo me fui de aquí… Y dejé, pues eso, dejé, no sé, si 7.000 euros o cosas así de ver. Y cuando tuve que venir, me dijo mi padre, págalo antes de irte, ¿qué tal? Y yo, si son 7.000 euros, colega, ¿cómo voy a pagar yo esto? digo Yo me piro de aquí, no quiero saber nada de este país. Tú fíjate cómo nos tratan, tal. Y al final tuve que pagar. Sí, te lo advertí. Que, que, que,
0: que, que muchas veces, ves pues, oye... Te has formado en, en, en la Resat, que es, que es uno de los sitios top para, sí. para formarse como artista, ¿no? Eh, Sabes cómo eh, interactuar. Te vas a otros sitios donde te valoran un montón y llegas aquí y no... ¿no? Y el arte callejero eh, creo que es importante también darle voz y entender esa situación. Porque yo pensé que los del Retiro están ahí porque además están... Sábados y domingos, con sus horas, sus
1: funciones, sí, sus sí. historias. Eh, y, y parece que está permitido, pero no. No, en el Retiro, por ejemplo, tienes una cosa que se llama OPECAT, que es la ordenanza termoacústica de, de Madrid. Y con esa ordenanza te joden. <risa> Literal.
0: Eh, y, ¿Y por qué empezaste a viajar?
1: Empecé a viajar por esta razón. <coughs> Bueno, la primera vez que salí a viajar, que fue cuando construí el títere, fue cuando me fui a Australia, que acabé justo la resad. Eh, no sabía si realmente quería ser actor o no, estuve trabajando por aquí un poco, vi que no terminaba a mí de convencerme ese mundo, entonces me fui a, a Australia a decir, bueno, llevo estudiando desde que tenía tres años, que íbamos a la guardería y, y digo, y ahora tengo ya 21 y, y no he hecho otra cosa nada más que estudiar, y encima ahora me pongo a trabajar en el mundo laboral y me estoy dando cuenta que esto de ser actor tampoco me termina de cuadrar me cuadraba en algunos casos, en otros no y dije, espérate, vamos a darnos un tiempo a ver si realmente es esto lo que yo quiero hacer o es otra cosa y ahí cogí y dije, me voy a ir al sitio más lejos de, de España para ver si realmente me gusta esto o no eh, también por aprender otro idioma realmente y dije, me voy a Australia entonces me fui a Australia y allí eh, me puse a tocar la guitarra en la calle para, pues, para sobrevivir prácticamente. Trabajaba de cocinero, trabajaba de tal, hasta que encontré el, el trabajo de, de carpintero. Tuve un accidente de tráfico que me atropelló un taxista allí y me tuve que regresar a España sin haber estado el, ese tiempo. Entonces, cuando regresé a España, construí el títere. En, en, en esa recuperación de la operación, construí el títere. Porque ahí fue como, vale, necesito algo que me sirva. ...para viajar... ...porque me he dejado el... ...este viaje a medias se ha roto... ...que me entre en una maletita de low cost... ...que hable todos los idiomas... ...que tenga que ver con lo que he estudiado de, de arte dramático... ...vengo de carpintero justo ahora... ...una marioneta tío... ...y me construía Manolo... ...fue el primer títere... ...y ahí... ...me puse por aquí por España... ...estuve trabajando un poquito... ...vi que no... ...para probarlo... ...porque aquí pues ya empezaba la cosa... ...joder, fue sacarlo y ya... más rollo con la poli... Y dije, pues qué hago, digo, me voy fuera a probarlo. Me lo he hecho para viajar. Entonces salí a viajar, en vez de viajar por España, salí a viajar fuera y vi que había un mundo increíble y dije, esto es lo mío. Entonces empecé a viajar a un país, a otro, y ya casi era un... un... Yo estaba en una semana en un sitio y me empezaba a encontrar raro. Y decía, esto hay que cambiar, a otro país, venga, y me iba a otro, y a otro, y a otro. Y decía, puedo recorrerme el mundo completo con esto. O sea... Una sensación increíble. ¿Y qué,
0: ¿Y qué dirías que es lo que más
1: te ha dado viajar y descubrir otras culturas? Aprender a ver los problemas con perspectiva. Porque normalmente creo que cuando la gente viaja o se va es porque abandona un problema. O sea, tú tienes un problema y dices, uff, me piro. Me piro. Entonces tengo 12.000 pavos de multa. Sí, sí, <risa> me piro. Me, piro. Eh, me ha dejado la novia, me, me piro. piro. Eh, pff, una situación me voy a empezar de nuevo a otro sitio. A mí lo que me ha dado a viajar es que el problema no se va nunca. Tú el problema lo vas a seguir teniendo. O sea, tú me ha dejado la novia, me ha echado el trabajo, me voy a buscarme la vida fuera. Vale, vas a seguir sin novia, el mismo problema, pero lo ves con otra perspectiva. Entonces, viajar yo creo que lo bonito de que tiene es que te enseña a mirar el problema desde puntos de vista distintos. Y luego cuando vuelves, ya has tenido como el estudio ese de todos los puntos de vista y te es más fácil solucionarlo.
0: Qué bueno. Es verdad que, que yo, mucha gente que se dedica a viajar, 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 muchas veces yo lo puedo entender como eso, huida hacia adelante. Sí, o sea, completamente. Me voy a otro lado, me voy a otro lado, me voy a otro lado. Eh,
1: pero me ha molado la respuesta. que Todo el que viaja está huyendo de algo, eso estoy seguro. Todo el que viaja huye de algo. Yo viajo por trabajo bueno <risa> Pero algo hay algo. No, no, el, el viaje por trabajo no, me refiero al Sí, al sí, no, es, es broma Incluso ríe. el viaje también, de el viaje de las vacaciones Estás huyendo de algo Si es que cualquier tipo de viaje huyes de algo Yo lo decía en casa, digo Joder,
0: si en casa yo estoy bien eh, Porque nos tenemos que ir A otro lado, sí. ¿no? Si estoy cómodo aquí y, no eh, Bueno, huyo a lo mejor del calor No, sí, puede en ser algún, En algún <risa> caso Eh... Y bueno, un poco por, por cerrar un poco el círculo, me, me está encantando la conversación eh, eh, y hemos hablado de educación y es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, ¿vale? Que te la lanzo, opina lo que quieras y dilo en el formato mm -hmm. que, que quieras. ¿Cómo crees que será o que debería ser la educación de los hijos de tus hijos? <risas> silencio incómodo. Sí, sí,
1: silencio incómodo. ¿Cómo creo que va a ser la educación de los hijos? Pues espero que, que mejor que la que hemos tenido nosotros. Siempre, aunque pueda pensar que como que el mundo se va a la mierda, soy un tío optimista. Creo que la... Me jodía mucho cuando a mí me decían, es que nosotros estudiamos los ríos y los afluentes y la madre que paría a Judas y tal, y qué cual. Y decía, pues yo creo que nosotros estamos estudiando con una problemática distinta, con un... y aún así estamos estudiando mucho más. Yo espero que continúe el cambio hacia mejor, espero que esto vaya mejor. No sé exactamente cómo, cómo van a estudiar los hijos de mis hijos, ni si tendré hijos, espero que sí algún día, pero espero que tengan mejores condiciones y que el mundo se pare un poco ¿Qué, qué, bueno, lo de que se pare un poco me parece muy interesante ¿qué habilidades o qué, cosa, qué conocimientos crees que deberían enchufarles? improvisación eh, solucionar problemas eh, adaptación adaptarte a que tú estés haciendo algo y de buenas a primeras en mitad del trabajo que estás haciendo para la clase te digan ¿qué ha cambiado? hay que ir por allí y ...y que, que puedas fracasar en eso... ...o que puedas tener éxito... ...pero ya te han enseñado a hacer ese cambio... ...¿para qué? ...para que cuando luego salgas allá afuera... ...fracases o tengas éxito... ...sepas tener herramientas de cambio... De, ...de lo que te va a pasar... ...que realmente lo que te va a pasar es... ...cambio continuo... ...adaptación... ...estar todo el rato creando y creciendo... ...que de eso se trata el mundo al fin y al cabo... ...si es que crea igual el científico que el artista... que es ...en esta vida que estamos ahora mismo... Tienes que crear, tienes que ser creativo, tienes que adaptarte bien en, en eso.
0: Qué bueno, Mario. Pues habéis visto, eh, <risa> la respuesta está improvisada. <risa> Hay que improvisar. Eh, si os ha molado, ya sabéis, compartir, darle al like, eh, seguir a Mario en redes, eh, si no le seguís ya, que seguramente que muchos también ya le conocéis. Muchas gracias por, por, por venir eh, y por compartir
1: tus, tus ideas y tus eh, aventuras. A vosotros, gracias. Ha sido un placer.